0: Ok, valeu demais pela sua presença, começando mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, todos os dias para você aqui de segunda a sexta com as principais informações aqui do mundo do esporte a motor, então muito prazer, eu sou Carlos Garcia, uh, esse é um conteúdo né? sempre lembrando do site f1mania.net, acessa lá para você ficar ligado e em tudo que rola também no mundo do esporte a motor, pode seguir a gente nas redes sociais também, Twitter, Facebook e Instagram, você procura sempre como site F1 Mania e aproveita, claro, para fazer a sua inscrição lá também no nosso canal do YouTube. Todo dia tem conteúdo para você também. Aqui comigo, como sempre, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gabriel.
1: Salve Garcia, tudo beleza? Pois é, beleza também, o pessoal, né? Hoje então, enfim, de volta tivemos a Fórmula 1, o dia mais esperado do ano para os fãs de Fórmula 1. Fórmula 1 na pista em Silverstone, em Silverstone não, opa, na Áustria, para os primeiros treinos livres aí do ano, no Red Bull Ring, Garcia.
0: Meu Deus, que saudade, mas vamos lá, hoje é sexta-feira, dia 3 de julho de 2020, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Então é isso, né, depois de uma longa espera, os carros de Fórmula 1 voltaram para a pista hoje, nossa, para quem gosta de Fórmula 1 muito, nossa, é um negócio muito legal, assim, um negócio muito bacana ver de novo é, os primeiros treinos livres para uma temporada de Fórmula 1, isso aconteceu hoje na Áustria, no Red Bull Ring, em Spielberg, na região da Estíria, que Semana que vem também vai receber o Grande Prêmio da Estíria né? Mas assim, é, geralmente esses primeiros treinos livres do ano Acontecem à noite ali, que é o Grande Prêmio da Austrália Mas dessa vez aconteceu no horário padrão ali, O horário que a gente está acostumado para as corridas europeias Tem Fórmula 1 de novo, Gabriel Tem
1: Fórmula 1 Esperamos muito tempo, foram sete meses aí é, Vi uma conta Nossa. agora aqui de 215 dias, parece, aí sem GPS é, sem corrida, sem treino livre, sem sem nada né? na, na, na pista aí tirando o, os treinos na verdade da, da pré-temporada, né? Mas enfim, uhum. hoje vimos o, o bicho pegando na pista de novo, apesar de, de terem ter sido apenas treinos livres, já deu para dar aquele gostinho, já deu para dar aquela aquela hierarquia do grid, uma impressão da hierarquia do grid, algumas coisas a gente já conseguiu tirar de conclusão e de uma temporada completamente fora do normal, dentro de um novo normal, então a Fórmula 1 começa muito bem hoje, com dobradinha da Mercedes nos dois treinos livres, viu Garcia?
0: É verdade, uma coisa que até confundiu um pouco minha cabeça, porque esperava uma coisa aconteceu outra, mas vamos lá, vamos separar aqui, os dois primeiros treinos livres, de manhã o Hamilton liderou as ações aí, ele ficou na primeira posição do primeiro treino livre, 1 um minuto, 4 segundos, 816, e a gente teve na segunda posição ali o Valtteri Bottas, quase, quase quatro décimos atrás do Hamilton, aí a gente teve o Verstappen, a gente esperava, a gente esperava, Esperou muito essa briga entre Verstappen e Hamilton. O Verstappen ficou seis décimos atrás do Hamilton. A gente teve o Carlos Sainz da McLaren, Sérgio Pérez da Racing Point na quinta posição. A gente teve o Lando Norris também da McLaren ali. McLaren mostrando que o que ela fez no ano passado talvez se mantenha nessa temporada de 2020 na sexta posição. A gente tem Alexander Albon da Red Bull em sétimo lugar. Oitavo, Daniel ricardo da Renault. Nono, Kevin Magnussen da Haas. E em décimo lugar ali a gente teve o Charles Leclerc da Ferrari. Já no segundo treino, mais uma vez a dobradinha se manteve, né? A gente teve o Hamilton em primeiro lugar com 1 um minuto, 4 segundos, 304, baixou um pouquinho ali. Bottas em segundo, a gente tem o Sérgio Pérez, olha aí, o pessoal falando, olha, é, é, assustou um pouquinho aí essa, essa Racing Point. o é. Sérgio Pérez na, na terceira posição, pode falar. Com a Mercedes
1: Rosa, né? Com a Mercedes Rosa. Com a Mer
0: é, é, Exatamente, a Mercedes Rosa. Tem a Mercedes preta na frente, a Mercedes Rosa em terceiro lugar aí o Vettel da Ferrari em quarto lugar, Ricardo com a Renault ficou em quinto, Lando Norris da McLaren na sexta posição, sétimo Lance Stroll da Racing Point também o oitavo Max Verstappen, só o oitavo Max Verstappen o Charles Leclerc da Ferrari foi o nono dessa vez, o Sainz da McLaren fechou os dez primeiros, aí veio o Ocon da Renault, o Kiviet da, da Alfa Tauri, Alexander Albon da Red Bull só lá na décima terceira posição depois tem Jovinazzi da Alfa Romeo Kevin Magnussen da Haas, o Grosjean com a Haas também, o Gasly com a AlphaTauri, Tauri, o George Russell da Williams ficou na frente do Kimi Raikkonen da Alfa Romeo e fechando os 20 aí o Nicolas Latifi da Williams. Uh, digamos assim, eu, eu, eu vou pedir para você comentar, mas acho que esperávamos um pouco mais da Red Bull e até mesmo da AlphaTauri, AlphaTauri por que não? E, e a Ferrari me deixou algumas interrogações na cabeça e claro, tem o desempenho da Racing Point né, Gabriel? É
1: isso, é isso. A gente esperava mais da Red Bull e principalmente do Max Verstappen. O Verstappen teve um dia muito discreto no, no Red Bull Ring ele errou duas ou três vezes, se eu não me engano, rodou na pista e tal, é, no, primeiro te... no primeiro treino ele no finalzinho saiu ali, conseguiu uma boa volta e, e subiu para terceiro, e no segundo tempo, no segundo treino, ele não, não conseguiu realmente é, nenhuma volta limpa no circuito, e assim o álbum, né, a gente conseguiu ver aí o álbum atrás em 13 terceiro colocado, uma posição aí ah. terrível, né, a Red Bull... E não foi diferente com a AlphaTauri Tauri também, né? Que é, são irmãs aí, né? equipe júnior. O Kivic sofreu muito. O Gasly também não teve um bom desempenho. Então, assim, os austríacos começaram mal na casa deles e onde eles esperavam começar bem, né? Vamos ver é, no decorrer da semana ainda. Hoje, ainda amanhã, a gente tem mais um treino de 60 minutos. Depois já é a qualificação e depois já é a corrida. Então, assim, vamos ver, mas não temos tanto tempo para ver assim, né, Garcia? E só falando da Ferrari também, o Vettel conseguiu esse quarto tempo, mas foi um dia um dia ruim para Ferrari nas onboards dava para foi. foi péssimo das dava para ver que o Leclerc é, sofria muito para conseguir manter o carro a Ferrari ali na pista. É, não sabemos muito porquê, no ano passado o Leclerc foi pole, né? Então eu esperava realmente... O
0: Le Leclerc, Leclerc foi pole no passado, e nos treinos livres o Leclerc foi muito bem também, é bom a gente citar, Sim, né?
1: dominou os treinos, então eu esperava mais, mesmo a gente falando da pré-temporada ruim, da Ferrari, etc. Mas eu esperava que, que a Ferrari realmente chegasse um pouco à frente, e eles estão atrás, aparentemente, da, da Racing Point, sim, né? Que foi aí para mim o destaque, a gente... A gente... Sabia que eles viriam forte, o carro mostrou isso na pré-temporada, era muito parecido com o W10, realmente, e, uh -huh. e foi o grande destaque positivo do dia para mim, né, tirando a Mercedes, obviamente, aí que manteve, que tem tudo para manter essa liderança, na verdade, o que ficou parecendo hoje é que a Mercedes continua lá, aqueles... 0506 na frente, Garcia.
0: É, sobre o Verstappen, é, que é curioso, inclusive a gente vem conversando nos últimos dias aqui e, e parece que tem muita gente apostando no Verstappen, inclusive na possibilidade dele vencer essas duas primeiras provas, para que a gente pensar num, num equilíbrio para um campeonato que inclusive vai ser mais curto se não aconteceu. A gente não sabe se a Red Bull foi para um caminho errado no acerto do carro nessa sexta-feira e não conseguiu, porque vale lembrar também que no primeiro treino livre o Verstappen ficou em terceiro, acho que isso é algo que merece algum destaque, no segundo treino talvez tenham tentado algo diferente Sim. talvez talvez estejam escondendo o jogo também, a gente sabe, é sexta-feira sexta-feira a gente, a, a gente tá numa ansiedade tão grande pelo tempo que a gente tá sem Fórmula 1, mas a gente sabe que tem muita equipe que esconde o jogo na sexta-feira testando outras coisas, a gente não sabe que caminho eles querem seguir e tudo mais mas vale lembrar também que o Verstappen, um dos erros dele, uma das capadas de pista foi exatamente durante a simulação de classificação, ele já vinha reclamando muito do carro, é verdade, o próprio álbum não foi bem, o álbum rodou, o álbum também também errou, é, inclusive ele errou na frente do, do, do Sérgio Pérez ali, que né, um pouquinho menos ali poderia ter dado <risos> poderia ter dado bem ruim mas assim eles reclamaram bastante a gente não sabe se exatamente mas eu queria deixar esse detalhe do Verstappen que é o fato dele ter errado bem na no momento da, do, do teste de classificação quando a gente fala porque o a melhor volta de, desse segundo treino livre geralmente vem quando os carros estão mais configurados para o que seria a classificação amanhã é a volta rápida depois eles recolhem o carro para o box fazem um acerto de corrida vão para a pista Testar algo um pouco mais sutil ali, né? A volta rápida do Verstappen, mesmo, foi aquela que, no fim das contas, ele acabou cometendo esse erro. Sim, né?
1: sabe o que me deu impressão, Garcia, aqui? É, a temperatura hoje tava frio em Silverson, né? Eu, eu falando Silverson de novo, na Áustria, né? <risos> Tô com Silverson na cabeça. Só depois, Silverson, ainda temos duas corridas na Áustria, a Hungria, Desilbertson, mas enfim, tava uma temperatura diferente dos últimos anos, né, então inclusive choveu no TL1, deu algumas gotas, os, os pilotos foram Sim. com os intermediários para a pista, então talvez essa temperatura abaixo do, do esperado, né, do, do, vamos supor, é, eles chegam com, com é o que você falou, eles tiram do carro, o, o, põe na pista, e eles já tem um setup meio padrão, é, né, o, dá um open hum. lá na, na Áustria, né, já abre ali meio que uma configuração que eles usaram, no ano anterior, e aí eles vão trabalhando em cima disso, né, talvez a baixa temperatura, que era já inclusive esperada pelas equipes, estava chovendo Sim. já durante a semana, mas talvez isso tenha atrapalhado e até certo ponto comprometido realmente o desempenho dessas duas equipes, né, da Red Bull e da Ferrari, e não é esperado muito calor, né, apesar de, de esquentar um pouco mais pro sábado e pro domingo, não vai fazer o mesmo calor que fez no ano passado, então talvez essa diferença de temperatura, que era né? falamos nos programas anteriores a Mercedes sofre na Áustria por causa da alta Sim. temperatura então sem o problema da alta temperatura a Mercedes também não tem sofrimento e pode ter jogado a bucha lá do lado da Red Bull e da Ferrari, que agora vão ter que tentar é, em temperaturas mais baixas conseguir a aderência, que é o que ficou, o que mostrou ali foi que faltava aderência, é o que você falou, Verstappen arriscou, foi na curva 1 ali, é uma curva muito rápida, né, o piloto tem que ter uma agilidade muito é. grande e, uma de... e conta muito com a aderência do carro, então na hora que ele, ele deu para dentro ele pegou um pouquinho na zebra e acabou rodando muito por causa também de que, da falta da aderência, né? Então, eu acho que essa temperatura diferente dos, dos, dos outros anos pode ter influenciado muito no resultado de hoje, Garcia.
0: É, já vamos ficar de olho, inclusive, daqui a pouco também da temperatura para a região lá, depois a gente entra nos aplicativos aí para ver como é que vai ser a temperatura na semana que vem, já que a corrida vai ser no mesmo lugar, né? Pois é. é agora, é, e a Ferrari, Gabriel? E a Ferrari?
1: Então, a Ferrari ainda ficou uma, ficou uma incógnita na nossa cabeça, né? Porque o Vettel conseguiu andar bem, na verdade no, no TL1 a Ferrari andou bem, chegou a andar entre os líderes ali na metade do, dos, dos 90 minutos, né? talvez um pouco, um pouco antes da metade ali do primeiro treino, a gente teve uma uhum. troca ali da Ferrari, subindo de posição, conseguindo ficar muito próximo da Mercedes, mas depois é, não teve mais nada, nada nenhum feito a, a, a se lembrar aqui, a não ser o final do, do Vettel, que ele conseguiu marcar o, tem, o, o quarto tempo aí, faltando cerca de 15, 20 minutos também para o fim do TL2, né? Então, a, a gente vai, na verdade, sem saber da Ferrari, foi o que eu te disse, eu esperava mais da Ferrari nesse primeiro treino, né? Esperava que a Ferrari, pelo retrospecto que ela tem na Áustria e pelos pilotos, né? O Charles Leclerc não, não é piloto para andar em oitavo aí de forma nenhuma, né? Em não. décimo, não é piloto que anda nisso... Então eu esperava mais, mas sim, eles podem estar tá, é, segurando o jogo só para apresentar amanhã durante a qualificação mesmo, que é quando na verdade vale. Ou pode ser sim uma é. dificuldade de configuração, né? Vão ter que pensar melhor, analisar os dados aí, ver o que, que eles podem mudar para amanhã, considerando essa temperatura baixa, né? Já que o asfalto é o mesmo, então. É, seria sim só um problema de temperatura para poder deixar a Ferrari ruim, né, digamos assim Garcia. É,
0: só traçando o um paralelo aqui no primeiro treino livre o Verstappen ficou em terceiro ali a seis décimos do Hamilton, que foi o que aconteceu com o Vettel ficou em quarto na segunda sessão 6.6 aqui mais ou menos atrás, então a distância o gap ali do Vettel pro Hamilton foi basicamente o gap do, o gap do Verstappen pro Hamilton no primeiro treino livre, uma coisa que me deixou contente aqui, ainda puxando pelas posições aqui, Daniel Ricardo da Renault, na quinta colocação, a gente tem ainda com a Renault, a gente teve o retorno do Esteban Ocon, o Ocon já ficou em 11º lugar, já ficou um pouco mais atrás, né, ele deu 42 voltas, o Ricardo deu 36, mas, pô, legal ver o Ricardo por ali, né, é o último ano do Ricardo na Renault, ano que vem ele tá na McLaren, parece que as duas ali vão se misturar, vão, vão trocar tinta durante o ano, mas foi legal ver o Ricardo em quinta. É, pra quem
1: ali. pensava que o Ricardo ia fazer corpo mole, né, ouvi dizer isso muito por aí, é vai fazer corpo mole, eu acho que é muito pelo contrário ele chega meio como franco atirador, é meu último ano, tanto faz como tanto fez, e meio que ele mostrou isso hoje, essa quinta colocação do, do Ricardo ficou aí milésimos de segundo atrás do Vettel né poderia muito bem ter superado o Vettel aí no, no primeiro treino no primeiro treino? Foi no primeiro treino no, ou no segundo não, foi no segundo treino na verdade Ricardo em quinto no segundo treino milésimos de segundo, aí menos de 10, 9 milésimos exatamente atrás do Vettel. Então foi a surpresa positiva, a positiva do dia. Eu tinha até colocado aqui, Ricardo, como uma surpresa positiva. É, esperamos que a Renault, será que a Renault engatou o caminho dela, achou o caminho dela durante esses meses de de pausa? <risos> de,
0: de, de paralisação, é. é. Será, ah,
1: Garcia? Eu, olha, tomara, seria muito bom a gente ver a Renault brigando aí, pau a pau com, com a McLaren, porque, para ser sincero, pensando no pelotão intermediário, a McLaren tivemos sim uma disputa, mas a gente durante todo o ano de 2019 ficou claro que a McLaren estava um pouco à frente, sabe? Não, não tinha uhum. ninguém ali no pelotão intermediário realmente igual. Será que a Renault vem para ser igual? Seria daria mais fogo ainda para esse curto campeonato dentro dessa nova normalidade e aí ter duas equipes brigando realmente ponto a ponto ali pela quarta colocação do construtor, seria algo muito interessante.
0: A gente sabe que a, a Renault é história, não vai... Mesmo com essa crescente, ela acontecendo, não, ah, não vai brigar pro Vitória, mas talvez dê até pra acreditar quem sabe que eles... Espetem um pódio aí, alguma coisa parecida com isso. Não vai brigar por vitórias, mas a gente sabe a estrutura absurda, a estrutura gigantesca, inclusive o dinheiro que tem por trás da Renault ali. Se bem que todo mundo tá freando um pouquinho né, nessa conjuntura de pandemia que a gente tá vivendo. Mas assim, a Renault tem tudo para cumprir aquele primeiro acordo inicial que havia sido feito com o Ricardo, né? Tipo, ó, oh, você vem para cá, esse primeiro ano pode ser que seja um pouco mais complicado, mas a gente tem estrutura para fazer você ganhar, a gente tem estrutura para fazer você é, ser campeão do mundo, como a própria Renault já fez com o Alonso, por exemplo, né? Mas Sim. não deve acontecer isso, e agora com o Ricardo é que não vai ser mesmo, porque o ano que vem ele já guia pela McLaren, McLaren que colocou hoje Lando Norris nas sexta posição, e também o nosso queridíssimo... o, no, o nosso queridíssimo Lando Norris... não, Lando Norris... vamos organizar tudo aqui, colocou o nosso Lando Norris na sexta posição, e o nosso queridíssimo Carlos Sainz na décima, o Sainz que ano que vem também vai trocar de equipe, vai pra Ferrari, mas... Deu pra ver, ali a coisa fica, começa a ficar muito embolada, né, quando a gente já parte aqui pra falar de Renault McLaren, quando a gente vai entrando na sexta, sétima posição, a, a coisa já começa a ficar bem embolada, Então, né? você
1: falou do Sains e, e o Sainz eu acho que, ao contrário do Ricardo, o que, que a gente falou, eu acho que ele tá fazendo o corpo mole, pareceu de o Garcia já a primeira <risos> corrida, já, já nem corrida teve, <risos> mas assim, não sei... É, ele não costuma tomar, eu fui até dar uma olhada aí no ano passado e tal, não, não, a diferença foi muito grande esse ano pro, pro Norris, será que ele chegou meio já, ah, tô aqui, de boa, vou segurar esse ano aí, ano que vem eu tô lá na, nos vermelhos mesmo, vai realizar um sonho, né, não sei. Óbvio que eu tô brincando, mas assim, o, o senso ficou pra trás hoje do Norris de uma forma que não acontecia na temporada, não tava acontecendo... Em tanta distância assim na temporada passada, né? E você falou da Renault, eu também queria ressaltar uma coisa que eu falo da Renault, talvez eu não tenha falado pela você, Garcia, mas eu acho que a, a, na Fórmula 1, assim, onde a fumaça fogo. então a gente fica tentando ver aquelas, aquelas brasinhas que tá apagando ali, né? O que eu vejo Sim. é que a FIA e a Renault, tá, elas têm um, um mega acordo aí, para em 2000 <risos> e agora 2022, a Renault vai ser a nova Mercedes, cara. Eu vejo isso, Sabe? a gente vê essas eras mudando e isso é óbvio que é uma opinião na verdade até uma teoria da conspiração você pode chamar assim, mas assim eu vejo na minha mente tudo encaixando para Renault, no começo tinha uns discursos, olha, porque temos certeza que vamos, as regras vão mudar, Renault foi a primeira equipe a falar que as regras mudariam, enfim não sei, daqui um, a alguns anos a gente vai saber se realmente isso é verdade. Mas o fato é que a Renault foi muito bem hoje, né? E pode sim bolar esse, esse meio de campo, que seria muito interessante, junto com a McLaren, que também demonstrou a força que, que teve, que está no mínimo no mesmo lugar que ela parou no ano passado, né, Garcia?
0: Exatamente. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que a Mercedes ela tem esse domínio todo na Fórmula 1. Claro, tem estrutura, claro, tem competência, tem tudo isso aqui. Mas ela foi a primeira equipe, né ou a primeira construtora de motor vamos dizer assim, a entender é, essa mudança na unidade de potência, nos motores híbridos ela foi de longe assim a primeira a entender, tanto que naquela primeira temporada a Mercedes nadou de braçada ninguém conseguia entender o que estava acontecendo e ela trouxe inclusive a Williams junto, o né? Williams veio andando bem naquela temporada também, exatamente porque, porque usava o motor Mercedes e aquilo fez bem para todo mundo que podia, o, o motor é uma das grandes chaves, claro, é um carro espetacular no equilíbrio e tudo mais tem o DAS que a gente vai falar daqui a pouco Ok, né? Mas o trunfo da Mercedes nessa, nessa era que a gente viveu na Fórmula 1 e que vai ser a última ano que vem, é o último ano dessa era, o grande lance da Mercedes sempre foi o motor, eles entenderam aquilo primeiro que todo mundo, sim, né? Sim,
1: sim, sim. E, e mesmo a Ferrari no ano passado tendo alguns momentos que parecia ter um motor melhor, eu não vejo como um motor melhor, eu vejo como... A Ferrari ele tinha uma potência F e na verdade provou-se até que estava fora do regulamento. No fim das contas foi isso que aconteceu, é... né? <risos> então... Não é. Mas ela tinha uma potência <risos> que, a, que a Mercedes ela assim ela é mais. É... Se eu falar que ela é mais tem a confiabilidade maior fica até redundante mas não era essa palavra que eu queria usar. Ela é mais constante então eles podem usar mais potência durante mais tempo. E, e, então ela tem essa constância maior, né, eu vi a Ferrari meio que assim, olha, vamos usar aquela potência ali, a gente pode usar durante 42 segundos e meio, porque se usar 43, explode sabe, uma coisa é mais exato. assim <risos> eles tinham uma talvez trabalhassem num limite maior mas eu nunca vi em momento nenhum realmente, como você falou a Ferrari que chegou aí mais próximo, né, é, poder superar o motor Mercedes dessa era V6 turbo híbrida aí a Mercedes é o que você falou, saiu na frente no primeiro ano, trouxe a Williams juntos, foi um dos momentos, um, da, os últimos momentos de glória da Williams aí, se a gente pode colocar assim, né, seriam esses, uhum. esses anos com o motor Mercedes, e daí, então, foi só manter essa vantagem que eles conseguiram construir já na primeira temporada, né?
0: E esse motor, que a gente não pode nem chamar mais de motor, eles chamam de unidade de potência, ele é tão complicado que a Honda tentou... Ah, puta, gostei dessa brincadeira aí, eu quero entrar também. A Honda demorou muito, muito, muito pra se acertar com isso. Então, assim, independente de ser uma teoria da conspiração ou não, de ter um acordo ou não, não sei é, exatamente, mas, assim... é. Vamos supor que a, a Renault... O grande barato dessa mudança que vem por aí, que agora ficou para 2022, é quem vai acertar a mão primeiro. E quem acertar a mão primeiro, sabemos já que vai ser... Que os carros continuarão sendo muito complicados Então quem acertar a mão primeiro Talvez tenha uma hegemonia de um tempo aí Assim como aconteceu com a Mercedes Mas Vamos passar aqui para as menores Eu vou reunir tudo numa coisa só tá? É, Alfa Tauri uh, Alfa Romeo também a Haas, brincadeira, a Haas também e a Williams. se fundão aí, eu acho que ficou desenhado hoje que essa turma vai brigar lá atrás mesmo. A gente esperava tanto no motor Honda para ver se a AlphaTauri subir um pouco, mas talvez não seja o caso. Então,
1: né? não foi, não foi. É, a AlphaTauri foi muito, muito ruim né, comparado com o desempenho do ano passado, inclusive esse ano. Né? mas entre todas que você falou aí Alphatauri Alfa Romeo e Williams o, o, a pior para mim foi a Alpha Alfa Romeo cara porque eu, eu achava que eu achei que eles estagnaram aí talvez tenha uma é, no último treino inclusive o Raikkonen foi superado pelo pelo Russell né então Sim. imagina <risos> talvez será possa ser não sei que a Williams tenha conseguido passar a Alpha Tauri. eu fiquei meio chateado com essa posição da AlphaTauri, que tava numa crescente legal, né? Mas, cara, sem dúvida, o, o destaque negativo mesmo do dia foi o Grosjean, né? O Grosjean e a Haas. A Haas, ele, no, no é. primeiro primeira saída do Grosjean, ele já falou que ele ficou sem freio, né? Ficou sem freio, uhum. já voltou pros box, e depois aí foi só... Foi só descer na ladeira pro Grosjean, porque ele rodou uma, duas, três, não sei quantas vezes nos, nos treinos, toda hora que mostrava, mostrava o Grosjean rodado. não é pegando no pé do Grosjean, mas realmente foi um, o, o destaque... Ne...
0: Mas também não é nenhuma surpresa. É, né? então, não
1: é surpresa, e ele, pô, foi lá e ele, e ele gosta de mostrar pra gente, relembrar a gente isso, né, a gente tava sete meses aí, poderia chegar numa situação diferente, mas não, <risos> né, foi o Grosjean, foi o, o destaque negativo e a Haas também, né, a Haas também. O, é. o que abriria aí, quem sabe, a gente pode pensar no. Falamos também do Sérgio Sete Câmara e do Pietro Fittipaldi. Isso. Quem sabe aí, seguindo hum. isso mais um tempo, a gente poderia ver os brasileiros substituindo eles aí ainda nesse ano, né? Vai saber.
0: É, é porque essa duplinha da Haas da, da, da eu vou te contar Pelo também. Amor. Mas Pelo vamos... amor de Deus. <risos> vamos falar de polêmica aqui. Repetir um assunto de ontem, mas que precisa ser repetido: F1 Mania em ponto. Bom, e a gente ficou naquela dúvida se a Mercedes ia usar o DAS, né, para essa, essa prova de abertura da, da temporada 2020 da Fórmula 1, né, e assim, o, o DAS é aquela história, né, o, próprio A gente explicou aqui na, na, na nossa primeira edição, o piloto dentro do carro da Mercedes, ele puxa o volante para trás ou para frente, ele consegue regular os pneus de forma a ter ou mais velocidade nas retas ou mais estabilidade nas curvas, o que permite também melhor aquecimento de pneu, aquela coisa toda, a Red Bull brigou muito com isso, tal falou que ia protestar e o Christian Horner falou, se tiver que protestar contra o DAS tem que ser hoje, vai um pouco naquela linha do que a gente dizia, né uma temporada que já vai ser curta se não seria legal se ficasse uma batalha muito longa na justiça o Horner me parece inclusive é, muito consciente ao dizer isso se tiver que protestar tem que ser hoje para eventualmente eles já não usem amanhã, domingo e pro restante da temporada. Pois é, né? eu acho
1: que o, essa frase do Horner tem muito do que, do, do que para equipe, sabe? Vejo o Helmut Mar com, com, com um fator muito decisivo aí nessas reclamações e talvez seja um tipo assim, um, -equipe, um, um chamado na equipe, né? Olha gente, se for para protestar Tá, é hoje, se não também, acaba com a choradeira bola pra frente, porque parece tudo indica que a Mercedes vai usar mesmo viu, Garcia, eles usaram hoje a Fia já Sim. tinha dado a permissão e eles usaram abundantemente hoje, e, e imagino que eles não vão, <risos> é, a não ser que a Fia proíba de novo, que seria até ridículo, né mas é, já tá proibido pra 2021 mas pra 2020 tá liberado Isso. então a Mercedes vai pra pista e eu acho que depois de hoje, a Red Bull nem protesta mais, Garcia.
0: É, e até um caso que a gente falou, a gente citou na questão da temperatura de pista aqui, que não tá tão quente quanto nos outros anos e tudo mais, e se você tem um dispositivo dentro do seu carro, adicionado manualmente ou não, mas que te permite melhor aquecimento de pneus, é mais uma vantagem para a Mercedes também, claro. Então, a gente sabe, é, e fico, ficou claro já pelos resultados de hoje, a não ser que alguém esteja escondendo o um jogo, que pode acontecer também. Mas a gente sabe que, assim isso pode ajudar ainda mais
1: com certeza, e você, a gente diz de esconder o jogo, eu acho que a própria Mercedes ainda esconde uns décimos aí, viu, com certeza, ela tem <risos> mais uns, umas coisinhas para tirar aí desse desse W11, com certeza certamente, viu Mercedes?
0: Exatamente bom, segundo o Christian Horner então aqui, o o que ele diz basicamente que assim, Até onde eu sei, a gente ainda não protestou né? Deu aquela jogadinha E ele falou, se a gente for fazer isso É principalmente porque a gente quer clareza Sobre o sistema, é isso que aparentemente está faltando E ele falou assim, a gente precisa obter essa clareza O mais cedo possível nesse final de semana Vamos ver o que acontece aí ele Falou assim, é, vamos protestar agora Ver o que, o que sai né? Prometeu protestar E disse que a coisa mais justa a se fazer agora Em vez de esperar a qualificação corrida, Achei muito consciente da parte dele Elogiou, outros que é um sistema muito inteligente, mas muito complexo e que Red Bull e Mercedes têm opiniões diferentes sobre a legalidade desse sistema. É isso. Vamos sair um pouquinho da Fórmula 1, então? Boa. F1 Mania em ponto. Yeah. Mas, rapaz, olha só, hein? É o Felipe Nasser... É, ele ia disputar a etapa do Imsa nesse final de semana aí, mas o que, que aconteceu com ele? A gente tem falado tanto aí né de, do esporte, voltando com tantos protocolos rígidos aí em meio a essa pandemia de Covid-19 se espalhando cada vez mais pelo mundo, e o Felipe Nasser testou positivo para o coronavírus e tá fora da etapa, tá fora, né? Ele ia
1: disputar junto com o Pipo Derani, né, a etapa em Daytona, então ele em comunicado diz aí que estava viajando já de carro quando começou a se sentir mal e parou para fazer, né? resolveu antes de chegar na, com, se juntar com a equipe, com todo o pessoal aí da organização, ele decidiu então fazer o teste e acabou nem indo mais, nem indo para o circuito, então foi direto para Miami fazer essa quarentena, testou positivo para o Covid-19, e vai fazer falta pra gente nesse final de semana, aí representando o Brasil, junto com o Pipo, lá no a bordo do Cadillac, né?
0: Isso. A máquina é. e tremenda lá da Welling. Isso, eles iam correr com o carro número 31, vai ser substituído agora pelo Gabi Chaves, e é isso, tá voltando pra Miami, vai ficar em quarentena, ele já falou também que ele espera se recuperar muito rapidamente, a gente também espera, obviamente, que ele se recupere rapidamente. O, o prazo costuma ser aí, né, quando não há complicações, a gente espera que não haja, o prazo costuma ser ali dos seus 15 dias, e aí é tempo hábil para que em breve ele volte também aí já com seus anticorpos e tudo mais, tá bom? Ah, bom, deixa eu fazer aqui pra gente é, encerrar essa nossa edição de hoje, bom passou essa, essa, essa sexta-feira de treinos livres aí da Fórmula 1 amanhã, sábado, 4 de julho tem treino livre da Fórmula 1 às 7 da manhã, tá bom? Das 7 às 8 da manhã, tem transmissão em tempo real aqui na F1 Mania, das 10 e 11 tem o quali, né, tem a qualificação, formação do grid, também em tempo real aqui no F1 Mania e aqui não, né, no site F1 Mania, e domingo, dia 5 de julho, tem o grande prêmio da Áustria de Fórmula 1, 71 voltas, tempo real também no F1 Mania, depois de tanto tempo a Fórmula 1 está de volta, mas enquanto a Fórmula 1 está de volta, o nosso podcast F1 Mania em ponto vai ficando por aqui lembrando que esse é um conteúdo do site f1mania.net, lá você confere tudo aí sobre o esporte a motor e pode seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, sempre como site F1 Mania, segue a gente lá no Youtube também, ativa o sininho para receber as notificações no seu agregador de podcast também assina, ativo, ativa as notificações para você saber quando saem as nossas edições e é isso, segunda-feira a gente está de volta, quer deixar aquele palpite aí pra gente... É, encerrado de um jeito bem padrãozinho, ah, Gabriel.
1: Vamos, vamos sim. Eu, eu vou de Verstappen.
0: Não, eu, eu vou além, eu vou, além, já falei eu vou mesmo, além, eu vou além, eu vou além. Eu vou pedir o pódio. O pódio então... é, não, eu vou pedir o pódio, Então Não, vou pedir o pódio, Beleza. Pra... beleza. É. Aí fica ah, mais fácil. É mais fácil,
1: né? Com certeza. Eu vou, eu vou copiar, eu vou de Verstappen. Leclerc e Hamilton, cara. Vou arriscar tudo.
0: Nossa, você arriscou bem aí, né, cara? Eu vou ser muito conservador, eu vou ser muito conservador porque eu tô achando que, que a Mercedes apresentou exatamente aquilo que tava esperando dela e eu vou de Hamilton eu vou de Hamilton, Verstappen e Bottas, pronto pra... eu não foi tão, eu ia ser mais conservador mexi um pouquinho, Hamilton, Verstappen e Bottas na segunda-feira aqui a gente cobra um ao outro beleza? Beleza, <risos>
1: combinado vamos lá, eu vou, vou ter que, eu tava com um dedo cruzado, vão ser dois agora
0: tanto <risos> tá certo, a gente volta na próxima segunda-feira aqui com o nosso podcast F1 Maria em Ponta, tudo sobre esporte a é motor pra você do dia, valeu, abraço Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto